0: « Celui qui voyage sans rencontrer l'autre ne voyage pas, il se déplace. » Alexandra Davineel, écrivaine et exploratrice française. Bonjour à tous Bienvenue dans le podcast « Les recettes du possible » animé par Johanna du blog Lorneuse. Et voici la suite tant attendue de l'interview « Voyager, pourquoi pas nous ?» Dans le premier épisode, Marive nous a raconté qu'est-ce qu'il a décidé à lâcher son quotidien pour partir six mois faire le tour de l'Amérique du Sud avec son mari et ses quatre enfants. Dans ce deuxième épisode, Marie vous raconte le casse-tête des sacs à dos. Comment on choisit l'essentiel lorsqu'on prépare un sac à dos pour six mois de voyage Vous verrez également ce que Marie et son mari ont souhaité partager, à travers ce périple, avec leurs enfants. La préparation des sacs à dos, ça a été quelque chose.
1: Donc voilà, j'aimerais bien avoir un... Et que tu nous racontes tout ça. Donc après, une fois qu'on avait fixé l'itinéraire, ben, ça a défini le matériel dont on avait besoin. Oui, oui, C'est-à-dire qu'on ouais. savait qu'on n'allait pas faire de, de très hautes montagnes, par exemple. Mm -hmm, euh, mm -hmm. Qu'on allait faire plutôt de la moyenne montagne. Qu'on allait être euh, oui. au bord de la mer, dans les Andes, ouais. sur les plateaux, euh, oui. dans la Pampa. Ben, voilà. Donc il fallait euh, du matériel polyvalent plutôt que technique, ouais, euh, ouais. vraiment. Et puis, euh, ben, bon, voilà, on a acheté... Euh, de tentes, puis on a on a acheté des chaussures qui marchent bien et qui durent longtemps si possible. Donc, oui, oui. <rire> et, et puis euh, des sacs à dos pour les enfants. Nous, on a réutilisé nos sacs à dos d'il y a 20 ans qui à l'époque pouvaient durer 20 ans. <rire> oui, oui. <rire> et, et voilà, et on s'est équipé et puis on est parti. D'accord. Et euh,
0: ben, ça, c'est assez incroyable parce que moi, tu vois, j'ai du mal à partir sans prendre ma grosse valise de 25 kilos. Et j'ai vu les photos des sacs à dos, de tout Enfin, je mettrai les photos hein, sur, en vidéo euh, ouais. euh, sur la chaîne YouTube, mais. Enfin, voilà, c'est. Euh, vous, avez, vous avez ramené l'essentiel. Voilà. Euh, ouais. Est-ce est qu'il y a eu des choix douloureux sur ce qu'il fallait trier ou pas trier ou des incontournables dans le sac
1: non, mmh. parce que alors le, voilà le problème c'est qu'on allait passer aussi bien de, de température tropicale à, à du moins 10. ou enfin ouais. voilà donc c'est vrai qu'il fallait des choses qui étaient qui étaient quand même assez polyvalentes mmh. l'indispensable bah, c'est c'est le blouson imperméable un petit peu Gore-Tex, pour pas le citer, ouais. la polaire, et puis le maillot de bain, mm -hmm. et, euh, et le jean, ou le, le pantalon de rando, en fait. Mais c'est vrai que tout a été mesuré, c'est-à-dire qu'on avait euh, quatre t-shirts par personne, ouais. on avait euh, des slips aussi, c'est-à-dire qu'on avait prévu de faire euh, à peu près. Euh, une à deux euh, machines par semaine ouais. donc ouais. il fallait avoir à peu près 4 à 5 jours d'autonomie donc okay. ça c'était pour le linge ouais, voilà. ouais. Mm -hmm. alors après du linge hyper polyvalent qui permettent quand même de s'habiller si on devait aller un peu au restaurant euh, tout oui. en étant à l'aise pour marcher bon le jean hein, enfin, concrètement ouais, voilà. ouais. <rire> euh, le petit haut euh, avec la dentelle euh, qui va bien euh, pour si on doit <rire> sortir mais par dessus on peut mettre une polaire ou un pull ou un gilet mm -hmm. voilà donc c'était ça puis après euh, bah, les choses on avait chaussures de marche, euh, les tongs, parce qu'il fallait avoir les deux. Ah oui, Et oui. puis après, euh, chacun avait une chaussure, une, une paire à côté du genre euh, chaussures de marche, euh, sandales de marche par ouais, exemple, ouais. ou ce genre de choses. Et puis après, donc euh, pour ce qui était euh, des livres, euh, oui, parce oui, qu'on partait oui. avec mmh. des livres, hein. nous on est encore à l'ancienne avec le papier, mmh. tout ça. On était pas, on n'est pas, on voulait pas emmener non plus de matériel électronique qui, qui nous mette euh, pas en danger, mais en fait qui nous oblige à être euh, très euh, méfiant, oui, et toujours de en train... Ça, oui. voilà. mm -hmm. ouais. donc, euh, voilà. donc, du coup, on, on, on est parti avec des bouquins. Alors, le principe du livre, c'était ouais. que sur les six personnes, il y en est cinq qui puissent les partager, parce que Julie, elle avait ses propres livres. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Euh, donc, euh, voilà, il fallait que les livres soient polyvalents, c'est-à-dire euh, les passionnés d'art et de design, euh, ouais. de pédagogie, psychologie, euh, <rire> diététique, tout ça, ils ont laissé leurs livres à la maison. <rire> euh, voilà. Euh, ceux qui sont, adorent la finance, pareil. Et on a pris <rire> des livres. Alors, on a essayé de tourner sur des romans euh, de Louis Sepúlveda ou des, oui. des romans qui tournaient autour de l'Amérique du Sud. Ah oui, oui. Ouais, pour ouais. profiter aussi... Euh, alors, pas forcément pas que ça, mais en tout cas, on a emmené... Euh, euh, des livres d'Isabelle Allende, ou, enfin voilà, des livres qui pouvaient être en, en rapport avec ce qu'on faisait et que euh, cinq d'entre de, nous pouvaient lire et se partager. Donc chacun avait peut-être trois ou quatre livres dans son sac. D'accord. Voilà, donc ça c'est les choses un peu particulières. Et puis après, ben c'est tout. Après on avait le matériel parce qu'on voulait être autonome aussi, donc on avait quand même des tentes, on avait oui. des gamelles, ce chacun avait une dit, boîte, ouais. euh, une boîte plastique hermétique pour euh, si on devait transporter à manger. Donc ces boîtes, elles oui, nous ont oui. servi euh, ouais, quand on avait du transport de nourriture notamment. Euh, chacun ouais, avait ouais. enfin euh, voilà qu'est-ce Qu que je vois de plus? Euh... Oui, son, son, son opinel ou son l'aïeul, euh, enfin voilà, chacun ouais, avait son vis -vis. couteau, sa boîte, voilà. euh, son gobelet pour euh, le thé, on avait un thermo. Euh, oui, oui. des casseroles alors qu'ils ne nous auraient pas permis de nous nourrir vraiment si on avait eu besoin mais en tout cas qui nous permettait au moins de faire <rire> chauffer de l'eau en cas de voilà si on restait bloqué quelque part puisqu'on savait qu'on allait être isolé dans certains endroits donc qui ah ouais, aurait permis sûr. de faire bouillir de l'eau ou des choses comme ça, donc des petits volumes. Hein. C'est nos casseroles d'il y a 20 ans <rire> qu'on avait pour deux, donc pour six, ça, ça révisait tout de suite. Mais, mais voilà, on pouvait faire des pop corn dedans, on pouvait faire... Les premiers secours étaient, étaient accessibles, <rire> en tout
0: cas. Donc vous aviez une, une petite maison dans, dans, dans les sacs à dos et euh, jusqu'à jusqu la bibliothèque, quoi. tout était pensé... Euh...
1: Voilà, tout a été vraiment pensé, et identifié, c'est-à-dire que chaque paire de chaussettes a été brodée au nom, enfin, au nom ou à la couleur, parce qu'on s'est donné des codes couleurs, on n'est pas très bon en broderie. Euh, voilà, chacun, Il y avait les chaussettes rouges, enfin, que le, la marque rouge, la marque jaune, la marque bleue, enfin, vraiment chaque objet est devenu unique et chacun unique, a dû ouais. prendre soin vraiment de ce qu'il avait dans son sac, ouais, et, est ça. Et, on, ce qui n'est rend... pas le cas à la maison
0: voilà ce qui, est, ce qui est pas le cas à la maison là on se rend compte et on verra enfin euh, je sais pas si on mettra des photos mais on verra l'état des de certains objets <rire> ou de certains oui. vêtements à la fin du périple c'est impressionnant mais mais ça a quand même tenu six mois tout ça <rire> voilà
1: exactement ouais. mais là on
0: se rend compte de la valeur des choses et euh... Enfin, voilà, de, de, de chaque objet euh, dans ces circonstances-là, en fait. Hein.
1: Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. On avait euh, ce qu'on appelle des bœufs, en fait, ces espèces d'écharpes qu'on met autour du cou, enfin, bandeaux qui ouais. servent autant en tour de cou qu'en foulard ou tout ouais. ça. Ouais. Euh, on en avait cinq, six identiques qu'on avait pris euh, à la chartreuse. Mm -hmm. Euh, avec chacun, là on avait brodé nos initiales sur chacun, enfin chacun avait le sien et c'était l'objet à ne pas perdre parce que c'était vraiment l'objet qui protégeait le cou qui ouais, nous permettait ouais. dans la poussière de nous masquer le visage, mm -hmm, euh, mm -hmm. qui nous permettait de tenir les cheveux, enfin ouais, voilà et là ouais. c'était vraiment l'objet où tout le monde avait le même et, euh, et, et que personne n'a perdu en fait ça a été vraiment euh, ah, mon bandeau, mon bandeau, mon bandeau, bon. <rire> il <est où> <rire> je ne sais pas le perdre alors qu'à la maison on passe notre temps à perdre des choses mais... Voilà. alors qu'à la maison c'est tout se prête enfin, on a, ouais. on a des, plusieurs blousons par personne, plusieurs mmh. paires de chaussures par personne, enfin, ouais. je veux dire même des objets qu'on pourrait avoir en un seul exemplaire qu'on ouais. a euh, en deux, trois, quatre exemplaires et du coup des fois euh, on perd. Euh, il, se, enfin, il se peut qu'on perde un blouson sans même s'en rendre compte Ouais, là, la moindre ouais, ouais. paire de chaussettes, elle manque, parce que bah, après, il faut porter mm. une chaussettes plusieurs jours d'affilée. <rire> ouais, là... ouais, ouais. <rire>
0: Avant de partir, en fait, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que vous vouliez partager en fait, de, de l'Amérique du Sud avec vos enfants Parce que vous y êtes déjà allés. Et j'imagine que bah, quelque part, il y avait des choses que vous vouliez transmettre à vos, à vos gamins là-bas.
1: Voilà, donc déjà, effectivement, euh, euh, c'est quelque chose qu'on avait vécu euh, ensemble, tous les deux, Claude et moi, déjà. Mmh. Donc, euh, donc nos enfants sont aussi à tous les deux. Donc, on voulait faire euh, ce pont, ce, ce lien, en fait. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que peut-être qu'on a choisi plutôt cette destination qu'une autre. Euh, après, il euh, y avait aussi une part... Euh, euh, aussi euh, entre guillemets de facilité euh, dans le sens où euh, moi je parle l'espagnol oui, ouais. euh, donc voilà c'est vrai que ça, ça aide par rapport aide, à l'Asie hein. par exemple, où bon, on aurait pu aller dans un pays anglophone mais c'est vrai que l'Asie et tout ça c ça aurait été moins, moins facile mm -hmm. euh, moi je suis née au Pérou donc euh, pour moi c'est un continent euh, enfin le Pérou déjà un pays en tant que pays mais un continent, ouais. l'Amérique du Sud euh, qui m'est euh, vraiment euh, qui, cher. Euh, qui me tient à cœur mm -hmm. qui m'est cher oui voilà mm -hmm. Euh, donc euh, c'était important aussi qu'ils voient euh, qu'ils voient ça les enfants d'où ouais, ouais. d'où je venais entre guillemets et ouais, puis euh, ouais. après j'ai aussi vécu en Équateur entre 1983 et 1985 ouais. donc j'ai fait euh, ma quatrième troisième là-bas au collège mmh. euh, et j'avais des j'ai des amis que j'avais gardés de de l'époque voilà mmh. donc il euh, y avait tout ça qui faisait que qu'on voulait particulièrement, on a fait particulièrement ce, ce choix de destination mmh. aussi, et puis après ce qu'on voulait partager, bah voilà, c'est tout ce qui nous a emmené la première fois là-bas, ouais. euh, tout ce qui fait qu'on que ça nous a passionné d'abord euh, d'y aller la première fois ce qu'on a vu ça nous a tellement plu mmh. qu'on voulait absolument euh, le partager ouais. alors il y avait ben, la, la langue déjà qui est une ben, c'est une belle langue et bon ouais. voilà après on avait les facilités de l'apprentissage mmh. euh, il y avait la, la vie euh, la vie des gens là-bas il y avait euh, euh, les paysages en fait on avait ah, oui. été marqués moi j'ai été marquée beaucoup euh, lors de notre premier voyage par euh, par la, la la taille, l'immensité, en fait, des ouais. paysages. Mmh. Voilà. Ouais, ouais. C'est-à-dire que quand on est rentré au bout de 11 mois, quand on est rentré en France, on est monté tout de suite dans le Vercors oui. euh, pour faire de la randonnée, mais j'avais l'impression d'être dans une maquette. <rire> Ça ben, c'était vraiment, ça faisait super bizarre. C'est-à-dire qu'on était, euh, voilà, on était en altitude dans le Vercors et quand tu regardes en bas, tu vois les petites routes, les petites oui. maisons, les petits pylônes. Enfin voilà, et on a ouais. l'impression qu'on qu regarde une maquette. Euh, dans ces ouais. pays-là, euh, voilà, il y a, y a une espèce d'immensité, il y a quelque chose de d'irréel pour nous, ouais. euh, que moi je voulais vraiment partager avec les enfants.
0: Oui, ouais, ouais. Et
1: puis euh, après il y, y a toute euh, la nature sauvage. Hein. Alors après c'est <rire> moins, euh, comment dire, c'est moins joyeux, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne pourront pas voir à l'âge adulte. Ouais, ouais. Euh, voilà donc ça, ça ouais, fait partie, euh, euh, mm. voilà, de la face euh, cachée, de la face noire euh, de, 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 de mon esprit, en tout cas de mon envie. Mais c'était, mm. euh, voilà, moi je voulais absolument qu'ils voient les galapagos, euh, je voulais ouais. qu'ils voient des endroits très particuliers, ouais. euh, qui sont des endroits hyper sensibles. Ouais. Et, euh, et on ne sait pas, euh, voilà, on sait pas non plus ce que ça deviendra, ce que ce sera dans 20 ans, euh, voilà. Donc euh, c'était, euh, c'est ce qu'on voulait partager avec eux. C'est de montrer, euh, bah, c'est de montrer comment la terre est belle en fait, <rire> tout simplement.
0: <rire> et alors, et, et alors du coup, comment s'est déroulée l'immersion euh, dans, bah, dans cette nouvelle culture pour eux en fait hein Comment, voilà, comment s'est déroulée l'immersion Enfin, euh, je pense à la langue, la nourriture. Euh... Enfin, euh, tout, tout ça, quoi. Comment, comment, ouais. comment, comment ça s'est passé, tout ça
1: Alors, du coup, dans, dans le choix de l'itinéraire, on a essayé ouais. de faire quelque chose de progressif ouais. euh, pour eux, puisque eux ne connaissaient pas du tout, sont jamais sortis d'Europe. Mm -hmm. euh, alors, d'abord, c'était. Euh... Euh, on voulait quand même, on voulait qu'il y ait une immersion c'est-à-dire Qu'on voulait ouais. vivre au plus près des gens, manger comme eux, euh, oui, ouais. euh, voilà, euh, prendre les transports en commun. Voilà, voilà, l'idée, c'était pas d'aller dans des hôtels, euh, dans des hôtels de luxe, oui, oui, enfin, euh... voilà, des choses qui nous donneraient pas accès. Euh, donc, on voulait vraiment une, une une vraie entre guillemets une vraie une immersion. Vraie immersion ouais. Voilà. Euh, après, on l'a fait en version progressive parce qu'il il y a des pays qui sont plus faciles que d'autres. Ouais, ouais. Et, et d'autres plus difficiles euh, au niveau de l'hygiène, la pauvreté, des différences. Mm -hmm. euh, donc, on a commencé euh, en terre connue, pour le coup, euh, en Équateur, où moi oui, j'ai vécu. Oui. On a été accueillis tout de suite chez des amis. Ah oui, d'accord. Euh, donc, ça, fait, une, ça fait un tampon un petit peu, une période. Alors, pendant 10 jours, ils nous ont hébergés à Quito. Ah oui,
0: génial.
1: Voilà, donc là, euh, bah, on était. Euh, voilà dans un milieu protégé, je dirais ah. on était chez chez des gens du même ouais. milieu que nous euh, qui nous ont euh, qui nous ont fait visiter euh, bah, voilà les, les alentours de Quito et mm -hmm. tout ça. Donc c'est ça a été assez progressif. Après l'idée c'était qu'ils puissent être indépendants les enfants au niveau de la langue. Donc oui. euh, bah les trois garçons les plus grands avaient fait de l'espagnol à l'école ouais. euh, avec ce qu'on sait qu'ils avaient appris. <rire> les, voilà, rudiments les rudiments d'espagnol. Les <rire> rudiments d'espagnol. Donc là on est allé à Quito alors là, pour le coup, sur les conseils de la famille américaine, oui. qui, qui nous avait déclenché un peu ce voyage, oui, oui. Euh, dans une école... Donc, ils nous avaient dit d'aller à Cuenca, qui est la troisième ville la plus importante d'Équateur, oh. qui est une ville, du coup, assez importante pour être un petit peu... Comment dire Qui, qui bougeait, en fait, cosmopolite, assez grande... Mm -hmm. Euh, tout en étant, c'est une ville qui a un centre, euh, un centre historique assez restreint. Donc, euh, on peut se déplacer à pied, vivre à pied dans le centre. Donc, voilà, on avait loué euh, un appartement qui était euh, pas très loin du, du centre-ville. vraiment, du centre -ville, Et on oui, avait oui. réservé une école d'espagnol où les enfants sont allés pendant 15 jours, euh, 4 heures par jour pour les garçons oui. et puis 2 heures pour Julie en cours particulier. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'écoles de langue, en fait, dans ces pays-là oui, pour oui. les étrangers. Oui. Euh, voilà, avec des cours particuliers ou à deux.
0: Oui, oui. Parce que là-bas, l'anglais, enfin n'est pas trop utilisé. Fin, c'est vraiment l'espagnol, en fait, hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, ils parlent après, euh, évidemment, dans les... C'est pareil, ça dépend du, du niveau de, de, de tourisme qu'on fait dans les hôtels un peu de luxe. Euh, les... Là où ils voient passer beaucoup d'Américains, oui. bon ils ont les rudiments d'anglais, Mais l'idée, pour nous, c'est pareil. C'était vraiment qu'ils oui. qu apprennent l'espagnol. Et après, les gens de la rue euh, parlent que l'espagnol, pour la plupart. Oui, oui, bien Donc, sûr. Kétchoua, mais bon, là, on n'allait pas se lancer dans des langues <rire> très <rire> exotiques. <mais rire> voilà. Non mais, donc, euh, oui. ouais. donc du coup voilà on a commencé par l'équateur dans mm -hmm. l'immersion voilà, par rapport à cette sécurité Ensuite on a, donc nous on est parti, je suis partie seule avec les enfants au départ Parce que Claude euh, n'avait que 5, 5 mois, mois. Oui. <rire> euh, Donc sur ces 5 mois on voulait pas prendre un mois ou 15 jours, 3 semaines pour apprendre la langue euh, Donc du coup nous on est parti avant oui. euh, On a été seul en équateur pendant un peu plus de 3 semaines, pratiquement mm -hmm. un mois mm -hmm. en fait et ensuite, euh, on l'a rejoint euh, à la frontière de l'Argentine et, euh, et du Brésil, oui, donc au ouais. chute d'Iguasu, à Iguasu, mm -hmm. complètement au nord de l'Argentine. Euh, et on a commencé par l'Argentine et le Chili, parce ouais. que ce sont, pareil, ce sont des pays qui sont euh, plus, euh, comment dire, euh, qui sont plus proches de nous, c'est-à-dire qui ressembleraient à certains de nos pays du sud, comme euh, du sud de l'Europe. comme euh, Les enfants ont dit :« Ah oh là là, on se croirait en Grèce. » Bon, voilà. <rire> Donc euh, les gens nous ressemblent, oui. euh, puisque ce sont des, des, comment dire, des descendants de migrants euh, ouais. espagnols, européens, irlandais, etc. D'accord. Allemands et tout ça. Donc les gens nous ressemblent. Il y a une différence physique qui est moins marquée quand même. Mmh, mmh. Euh, et puis. Euh, oui, et puis ce sont des pays qui sont euh, euh, mieux aménagés, c'est-à-dire on peut plus facilement boire l'eau du robinet au niveau de l'hygiène, oui, euh, oui, euh, oui. le circuit routier est un peu plus développé, etc. Donc ouais, on a ouais. voilà, on a décidé de, de, de commencer par ces deux pays. Donc, on a descendu toute l'Argentine, en fait, pour donner l'itinéraire, jusqu'à Ushuaia jusqu'à ouais. la pointe la plus au sud. Et ensuite, on est remonté par le Chili. Donc là, on avait loué une voiture. Mm -hmm. euh, pendant deux mois, on a fait 11 000 kilomètres. Ouais. Euh, voilà, donc après, euh, peut-être qu'on développera le voyage. Mais <rire> mais euh, voilà, du coup, c'était ça ressemblait un peu plus... Alors, c'était de la piste. Hein, euh, après, quand on, on sort des villes, ça ressemble plus du tout à ce qu'on peut connaître. Mais, ouais, ouais, ouais. mais c'est vrai qu'au départ... Euh, Surtout le, le fait de, de ressembler aux autres personnes est plus facile à assumer en fait. <rire> on passe moi pour des étrangers, pour des oui, touristes. Oui, oui.
0: parce qu'on vous, voilà. on vous, on vous repérait dans les rues de toute façon. Enfin, c'est ce voilà. que tu avais raconté. Ouais.
1: Donc vous étiez l'objet de, les... de plein
0: de curiosités. Enfin, notamment, je, je repense à l'épisode T'as des coiffeurs.
1: <rire> oui.
0: Mais bon. Oui, bon, c'est enfin. ça. C'est
1: que on se rend pas compte parce qu'ici on se ressemble plus ou moins tous. Mm -hmm. Donc, on se rend pas compte euh, ce que c'est que d'être différent. Mais c'est ouais. vrai que dans ces pays-là, enfin il y avait déjà un problème de, euh, au niveau de la taille. Ah C'est-à-dire oui. que nous, les garçons sont grands. Ils mesurent tous plus d'un mètre 80. Mm -hmm. euh, Là-bas, les gens mesurent entre un mètre 50 et un mètre 60 oh. pour les plus grands. Donc, enfin euh, <rire> dans une masse, dans une foule, on dépasse. Enfin, <rire> les garçons particulièrement dépassaient vraiment. Ouais. Donc, voilà, il y a ça. Puis, il y a le, le physique. On est blanc, euh, ouais. très blanc donc les gens là sont, sont métissés il y a beaucoup de mmh. descendants incas donc de gens qui ont, qui ont la peau beaucoup plus brune, les cheveux très oui. noirs, très lisses oui, oui. Très, des cheveux raides nous on a des, des cheveux frisés, enfin les garçons ont des cheveux frisés, Julie un peu moins, mais mais aussi, et, et c'est vrai que voilà, il y, euh, y avait une anecdote euh, à Cuenca, quand on était euh, quand on habitait là-bas, où il y avait un concours de coiffeurs, oui. et euh, sur une place, hein, et ça a duré deux jours, et les garçons se sont fait harceler pour se faire couper les cheveux, enfin ils voulaient <rire> absolument leur couper les cheveux, et ils ont craqué, il y en a deux qui ont craqué, et qui se <rire> sont en fait effectivement couper les cheveux, ils étaient tout fous les coiffeurs, parce que tous les autres cheveux, euh, ben bah, ouais, sont quand même, ouais. euh, je dis pas qu'ils sont tous identiques, mais c'est vrai que, voilà, ils ont le même type de cheveux, et nous, là, des cheveux euh, ouais. plus fins, euh, frisés, enfin, voilà, c'était pour eux, c'était, donc, euh, bon, voilà, ça, c'est des différences. Alors, c'est pour ça qu'après, on a fini par les pays andins, c'est-à-dire qu'on a oui. fait une boucle, et on est revenu, euh, donc, après, sur la Bolivie, euh, le Pérou mmh. et l'Équateur, qui sont des pays, euh, euh, voilà, où la, la, la différence est, est, est beaucoup plus euh, marquante. Mais là, oui, on était ouais. euh, déjà... Euh, ça faisait 4 mois qu'on voyageait, cinq euh, mois... Enfin, euh, oui, 4 mois à peu près. Donc, on était déjà plus à l'aise.
0: Oui, oui, Donc, ouais. voilà.
1: Le... Ouais. Pour l'immersion, euh, on avait choisi ce circuit. On est reparti, bon, de Colombie ou aussi euh, en Colombie. Bon, après, c'est plus mélangé. Mm -hmm. Eux, ils sont déjà mélangés entre eux. Euh, donc, il y a plusieurs... plusieurs euh type de personne voilà Et, mais ouais. mais après on était sur la fin du voyage mais c'est vrai que toutes les appréhensions au départ on a essayé de d'y aller quand même progressivement d'y aller tout doucement quand même ouais ouais c'est ça euh... Oui, parce que c'est quand même euh, un choc, euh, même culturel. Hein, cest oui, euh, oui. voilà, il y a cette différence physique, mais il y a aussi euh, bah, des enfants qui travaillent ou qui mendient. Ouais. Euh, mm -hmm. euh, voilà, il y a une forme de pauvreté. Il y a, euh, bon, et puis après toutes les choses que qui nous paraissent normales, comme euh, avoir de l'eau chaude, mm -hmm. euh, bah, là-bas, c'était pas si évident que ça. Ouais, ouais. Euh, euh, dans les douches, enfin voilà, des choses comme ça. Euh, avoir euh, bah, Internet, Internet à volonté, c'était oui. pas du tout. Euh comme ça oui, <rire> donc oui. on était, euh, voilà, on n'avait pas internet partout quand on l'avait il n'y avait pas forcément le débit qu'on voulait enfin, se... il voilà, y avait plein de choses euh, il qui, euh, qui... Enfin, y a beaucoup de différences
0: voilà ce deuxième épisode est terminé j'espère qu'il vous aura inspiré dans le troisième épisode vous allez découvrir tous les sites incontournables qui ont passionné les enfants vous allez également vous rendre compte que ce voyage a été l'occasion de rencontres inspirantes mais aussi surprenantes et puis vous verrez comment toute la famille a été touchée par l'immensité et la beauté de la nature. Bye bye A bientôt dans les prochains épisodes de ce podcast. Et si vous voulez en savoir plus sur Learneuse, vous pouvez aller visiter le blog et la chaîne YouTube. A très bientôt